Good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning, le podcast live qui parle de NFT, de crypto art tous les matins, c'est John qui vous parle et pour ce 632e épisode, je suis accompagné de Rem, salut Rem Hello, hello, bonjour, bonjour à tous, bonjour John alors Rem, tu sais, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est notre room mensuel corpo et donc on va, on va pouvoir passer la parole à Elgen. Euh, avant ça, je voulais simplement remercier euh, bah Next Decade qui sponsorise cet épisode. En fait, c'est une digital product plateforme, leur SaaS accompagne le monde du luxe de la création de produits jusqu'à l'affichage de leur wallet dans un environnement 3D immersif et donc on les remercie on leur fait un petit bisou Merci et, euh, et donc euh, aujourd'hui aujourd'hui Jen on va parler donc de on va parler du monde du luxe et tu reçois deux super invités si je me trompe pas Exactement, euh, je suis très contente parce que depuis qu'on avait euh, commencé ces rooms corpo, je n'avais pas encore reçu Karen, euh, qu'on ne présente plus vraiment en fait, hein, Karen, euh, euh, et qui accompagne, enfin bon, tu, tu diras un petit mot quand même, mais qui... Ah ouais, on ne la présente plus du coup, quoi, c'est ça. Je ne dis plus rien, ça suffit. <rire> non, euh, Karen qui a monté euh, Doors et qui accompagne... Euh, des marques, des corpos euh, dans leur développement Web3 à 360. Euh, et aujourd'hui, elle vient avec euh, Hugo de Ami. Oui, bonjour. Salut Hugo. Et alors toi Hugo, là il va y avoir un vrai focus. Toi tu vas te présenter. Euh, je, veux bien, je veux bien que tu nous présentes bah, Ami euh, et toi exactement ce que tu fais bah, voilà, au sein de la boîte. Euh, oui, bien sûr. Bah, déjà, merci de me recevoir. Euh, du coup, moi, je suis Hugo. J'ai rejoint la Maison Ami Paris euh, il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant en tant que Branding and Innovation Manager. Donc concrètement, mon périmètre, c'est de m'occuper de l'expérience de marque, euh, principalement sur la partie digitale et sur les nouveaux formats euh, pour engager avec des audiences qui sont toujours de plus en plus stratégiques pour nous, qui sont des audiences digitales. Et donc, euh, la Maison Amie, c'est une maison qui existe depuis un peu plus de dix ans maintenant, qui a été fondée par euh, son, son fondateur, mais aussi créateur, euh, directeur créatif Alexandre Matussi, et euh, qui est une maison qui a une volonté de créer un vestiaire euh, inclusif et accessible, donc chic et décontracté pour habiller les hommes et les femmes de ce monde. Euh, c'est surtout une marque qui a un logo fort, euh, l'ami de cœur, que la majorité des gens qui connaissent la marque euh, représente et qui véhicule des valeurs de partage, d'inclusion. Et euh, amis, c'est une famille, euh, des amis, c'est des mots qui sont hyper récurrents chez nous. Euh, quand on rejoint cette maison, on rejoint la famille et euh, ça illustre bien euh, ce qu'est cette maison. Voilà. Merci Hugo. Et alors, juste pour qu'on ait une petite notion, parce que c'est quand même un beau succès, euh, amis, il y, y a combien de boutiques euh, aujourd'hui alors, j'ai pas le chiffre exact en tête, malheureusement, désolé, mais on est euh, évidemment très présent en France. Euh, on a des boutiques aussi euh, à Londres, à New York, à Miami, à Los Angeles. On est aussi très présent en Asie. 
euh, la Corée, le Japon et évidemment la Chine, où on a de nombreux, plusieurs boutiques, et sans oublier euh, bah, le reste de l'Europe, avec l'Allemagne et l'Italie, où on est aussi très présent dans des grands magasins, des wholesalers, etc. Oui, quand même. Ok, canon. Et, donc, et en fait, y a, y a, vous comptez vous développer davantage ou euh... <rire> bah oui, <rire> on va continuer de se développer. Alors malheureusement, j'ai pas le plan de déploiement des, des ah, boutiques en tête, mais c'est euh, on ouvre des corners et des boutiques très régulièrement. Ok, d'accord, top. Euh, et du coup, euh, à quel moment euh, le, le Web 3 euh, résonne au sein de cette maison Est-ce que est-ce que c'est une ça vient de toi et, Ou est-ce que c'est est une réflexion plus commune que comment ça se passe alors du coup, mon, mon arrivée chez Ami, elle s'est faite dans une volonté d'accélération sur tous les sujets d'innovation, incluant ceux du Web3. Donc on ne peut pas dire que ça vient de moi, puisqu'il y avait une démarche déjà à la base. D'ailleurs, Ami avait déjà fait son premier drop de NFT en juin 2022, avant mon arrivée. On avait fait une première expérience avec un, en collaboration avec un nageur olympique qui s'appelle Tom Daley, à l'occasion de, de la Pride. Euh, ce qui a permis à la maison de faire ses premiers pas sur le Web3 en comprenant bah, déjà euh, la blockchain, les wallets, les cryptos, mettre tout ça en place du point de vue marque, faire un premier drop. Et, euh, et, et, euh, et donc il y a eu une découverte, une exploration des possibilités et mon recrutement s'est ancré un peu dans cette volonté d'aller de, bah, de, plus loin. Et aujourd'hui, euh, moi, je suis aussi évidemment l'instigateur d'une stratégie, d'une roadmap d'ambition. Donc, c'est un mix des deux. Ça vient de moi parce que j'ai évidemment été amené à construire tout ça avec les différents parties à l'interne chez Ami. Mais il y avait déjà une forte volonté de, de s'orienter dans cette direction avant mon arrivée. Ok, d'accord. Donc, donc, à la direction, on est plutôt euh, très favorable. Pas, ça, ça n'a pas été un point compliqué puisque quand tu es arrivé, ça faisait partie de ta fiche en fait, de, de développer, de voir quelles, quelles expériences tu, tu pouvais développer sur le Web3. Oui, il y avait une ambition. Il y a des gens dans la, à la direction d'amis qui sont très curieux et très à l'écoute de ces sujets. Après, ça reste un travail de pédagogie et d'engagement de, à l'interne puisque c'est des nouveaux sujets, des sujets qui ne sont pas forcément toujours compris. Euh, donc, il euh, y, y a une ambition, mais il y a aussi beaucoup de travail à l'interne pour que ça se passe bien. Et je pense que c'est le cas dans toute entreprise ou toute marque qui, qui s'oriente vers le Web3 aujourd'hui. Ouais, je, je pense aussi. Et du coup, juste un petit mot sur le, le premier drop, comment ça s'était passé enfin, que, quels, quels étaient les retours de, 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 de cette première, première expérience Web3 euh, Les retours ont été très positifs. De, de manière générale, on ne cherche pas à faire des choses compliquées. Euh, pour donner un petit aperçu de, de, de cette opération, en fait, donc, le partenariat avec Tom Daly consistait à mettre en, en drop des NFT dont les revenus allaient... Euh, être reversé à des organisations, une, or, une, or, une organisation LGBTQ, LGBTQ pardon, qui avait été choisie par, le, par, le, le, par Tom Daly. Euh, on a vendu nos NFT, on a eu des bons retours et c'est pour nous un premier pas assez euh, humble sur ce terrain qu'est le Web3, de manière à mieux comprendre le sujet pour en faire mieux euh, demain. Euh, voilà. Okay. Et, du coup, et du coup, alors maintenant, on va rentrer un peu plus sur, le, sur, sur les Mystery Box. Ouais. Euh, comment, comment, euh, comment ce projet s'est mis en place que, Comment vous avez construit l'expérience euh, Je pense que là, du coup, 
vous, vous, on va avoir aussi Karen euh, euh, qui va à un moment euh, <rire> intervenir. Mais co comment vous avez construit ce projet Comment vous l'avez pensé euh, je vous laisse. Ouais, tout à fait. Bah, euh, donc encore une fois, on a fait ce premier drop avec Tom Dallet. Euh, ensuite, moi, je suis arrivé et euh, ce qu'on, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir travailler des choses qui ont de la valeur pour notre communauté. Euh, on était un peu sur la fin d'un hype autour des NFT, etc. Euh, lors de cette première expérience, notamment euh, au regard du marché qui était un peu, euh, un peu plus négatif qu'il n'est aujourd'hui. Et euh, ce qu'on a essayé de travailler, c'est plutôt des usages autour des, des, des NFT et de l'utilisation du Web3, à savoir la blockchain, s'interconnecter à, à des blockchains, etc. Et euh, ce qu'on a voulu faire avec cette première opération de Mystery Box, c'est euh, d'installer euh, en fait un premier NFT qui allait évidemment, dans le cadre de cette opération, permettre de gagner un produit issu de notre collection, d'avoir accès à des expériences. Euh, pour le rappel, le concept des Mystery Box, c'est on a fait un drop de 999 euh, NFT. Chaque NFT euh, permettait d'obtenir de, des avantages digitaux au sein de l'univers Ami, donc à savoir il y avait des, des goodies digitaux accessibles instantanément, mais surtout un accès à des événements plus exclusifs qui seront organisés en mars et en septembre. Euh, donc on, on reste à, à, à faire l'expression de ce, ces événements exclusifs, mais ça c'est le vrai avantage qu'on euh, qu a mis en place sur ce NFT. Je vais y revenir juste après. Et puis enfin, pour accompagner l'esprit de, des fêtes de fin d'année, et puis notamment le moment de Noël où on a envie d'ouvrir des cadeaux, la magie de ne pas savoir ce qu'on a dedans, on a, agré... Agré... Euh... on a attaché un cadeau ou une expérience à chacune des mystery box, quelque chose qui était aléatoire par une sélection, et donc en fait on ne savait pas ce qu'on allait avoir dans son cadeau ami, jusqu'au jour de Noël, où là on a envoyé des pushes pour faire le reveal, et puis les gens, on a pu accompagner les gens sur ce moment de fête. Voilà. Donc après, pour revenir sur la, ce qu'on a essayé d'installer avec ce, cette première opération, au-delà d'une de, de quelque chose de ludique, c'est surtout un premier avantage euh, que les gens vont pouvoir valoriser sur le long terme, puisque encore une fois, on va devoir faire l'expression de ce que sera cet événement euh, qu'on organisera en mars pour le premier. Mais si c'est suffisamment intéressant, en fait, moi, en tant que client, je suis détenteur d'une clé d'accès que je peux évidemment demain retransférer puisque comme ça repose sur la technologie blockchain, bah en fait mon NFT je peux le revendre, je peux le transférer et en fait ça c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place qui a une vraie valeur pour notre communauté. Euh, voilà. Euh, Karen, est-ce que euh, déjà tu veux compléter et puis peut-être aussi parler de votre rencontre euh, entre Hugo et toi Genre, À quel moment euh, vous vous rencontrez euh... Et, et j'imagine que es, que voilà comment vous créez le projet euh, aussi ensemble. Alors effectivement, je peux parler de notre rencontre. On va penser que c'est vraiment un NFT Morning nouvelle génération. Euh, non, effectivement, merci déjà à toute la team NFT Morning de nous de nous recevoir avec Hugo. Euh, bah nous, ça faisait plusieurs temps qu'on qu échangeait ensemble avec Hugo. On l'a rencontré justement quand il a quand il est arrivé au sein de la maison euh, Annie Paris, euh, parce qu'en fait, on échangeait déjà avec eux par le passé sur, sur d'autres sujets. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout de suite senti euh, bah, sa sensibilité et sa maîtrise aussi du sujet, ce qui est assez rare, et c'est pour ça que j'aime que bien le souligner, euh, au risque de le faire rougir un peu, mais comme il n'y a pas de caméra, c'est parfait. Euh, parce que bah, pour le coup, il connaît, euh, il connaît parfaitement euh, le sujet euh, Web3, il s'y est vraiment mis à fond, et, et en tout cas, nous, euh, côté Doors, 
et avec nos partenaires aussi avec qui on, on fait toutes ces activations. On a vraiment euh, le sentiment de co-construire ensemble et ça, c'est très agréable. Euh, et effectivement, sur la genèse en fait, euh, du projet et là où on en est aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant dans le, dans le cas euh, Ami Paris, c'est ce, ce que je te disais, euh, Jen, euh, quand on préparait un peu cet épisode, c'est finalement la vision qu'il y a, euh, qui n'est pas une vision euh, court-termiste euh, ni une vision... Euh, buzz marketing ou spéculative, mais qui est vraiment de tirer pleinement parti des caractéristiques qui sont permises euh, bah, par le Web3 et par la blockchain euh, pour permettre à une maison euh, comme Annie Paris de continuer de se développer dans l'univers du digital et euh, de construire avec ses audiences. Donc euh, voilà un peu sur la, la genèse. Et on a commencé à travailler ensemble il y a plusieurs mois, euh, un petit peu avant l'été, justement sur cette stratégie avant de commencer à déployer bah, le premier chapitre qui est donc euh, les Mystery Box dont on parlera en détail euh, juste après. Oui, du coup, si je peux me permettre de compléter, parce que ce que dit Karen, c'est le deuxième point très important sur euh, bah, l'essence derrière cette opération, euh, c'était de créer aussi quelque chose qui soit accessible euh, d'un point de vue technologique, parce qu'on avait évidemment installé toute une, une logique de, de wallet et de NFT, tout ça repose sur la blockchain, mais c'était très important pour nous que cette opération elle ne s'adresse pas uniquement aux crypto et NFT enthousiastes, mais aussi à l'ensemble de notre communauté. Et Karen et les équipes nous ont bien accompagnés sur faire en sorte qu'aujourd'hui on ait une expérience qui soit sans couture, pour reprendre ces termes, j'aime bien cette expression Karen, merci, accessible à des gens qui ne sont pas connaisseurs. Euh, donc aujourd'hui cette opération on n'avait pas besoin de savoir ce que c'était qu'une blockchain, la crypto, un NFT pour pouvoir y accéder euh, mais néanmoins ceux qui sont familiers du sujet pour, pouvaient retrouver et peuvent encore retrouver euh, des fonctionnalités qui sont propres à ce domaine notamment euh, ben, son adresse de wallet euh, le, le fait de pouvoir transférer son token d'un wallet à un autre etc donc on, a, on est ravis d'avoir pu euh, trouver le bon compromis. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été euh, plébiscité par euh, des gens de notre communauté, mais aussi des professionnels. Donc on est, on est ravis d'avoir pu faire ça, parce que c'était vraiment l'essentiel le, 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 pour nous quand on a commencé à concevoir ce, cette expérience. Merci à tous les deux. Alors justement, euh, on va rentrer un peu plus en profondeur sur les, sur les Mystery Box. Euh, Racontez-nous exactement comment ça se passe. Alors pour euh, voilà pour n'importe quel utilisateur, parce qu'en fait finalement l'objectif euh, Hugo tu, tu l'as dit, c'est que moi aussi j'aime bien ce terme. Je pense que je vais le réutiliser l'expérience sans couture. Enfin euh, euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans, dans, dans la Mystery Box en as, Tu l'as un peu évoqué, mais du coup, euh, qu'est-ce qui se passe derrière une fois qu'on l'a euh, Et puis, euh, et puis euh, quel est le prix euh, de, de, de la Mystery Box mm -hmm. Alors, euh, le, chaque Mystery Box euh, était identique dans sa forme quand on, quand on la sélectionnait. Elle coûtait toutes 250 euros pièce. Et pour chaque achat, en fait, on a amené les gens à choisir soit une box aléatoirement, soit choisir un numéro euh, parmi leurs numéros favoris, leur date de naissance. Euh, voilà, donc c'était le petit côté un peu ludique. Euh, dans toutes les Mystery Box, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait euh, dès l'achat accès à un contenu digital ami euh, qui prenait la forme d'un wallpaper. D'un wallpaper. Pardon. Ça, c'était pour avoir quelque chose instantanément, puisque l'essence de, de, de la Mystery Box résidait dans son second avantage digital, qui sera une clé d'accès pour un événement exclusif qui sera organisé en mars. Il y en aura un en mars et un autre en septembre 2024. Euh, et ces événements, ils seront... Euh, 
uniquement accessible pour les détenteurs d'une mystery box. Donc on va utiliser le principe de token gating pour, pour, pour rendre accessibles ces contenus. Donc ça, c'était le deuxième avantage qui était commun à toutes les boxes. Et, et donc évidemment, ces, ces, ces avantages, on peut y avoir accès au sein de son compte family, qui est donc euh, un wallet dans lequel on détient euh, son ou ses euh, mystery box, puisqu'on pouvait en acheter plusieurs. Et euh, dès qu'on rentre dans son token, bah, on a accès à ces avantages. Et puis, à partir de là, euh, comme je le disais aussi, on a agrémenté ces mystery box avec des cadeaux, euh, soit une pièce de nos collections parmi une sélection qui était accessible sur le site qu'on pouvait découvrir. Euh, donc, il y avait euh, des manteaux, des sacs à main, des écharpes. Euh, il y avait une variété de produits, mais aussi des expériences qu'on a évidemment euh, essayé de rendre la plus généreuse possible. Donc, il y avait euh, des invitations pour le défilé qui a eu lieu hier. Euh, on a mis en place des sessions de shopping euh, pour essayer de créer une expérience en boutique avec nos clients euh, qui, avaient gagné, qui, avaient, qui avaient acheté les mystery box dans lesquelles étaient ces, ces expériences. Et enfin, on a mis en place aussi une expérience avec euh, Alexandre lui-même. Donc euh, la personne qui trouvait la seule et unique boîte contenant cette expérience aura le plaisir de passer euh, un moment privilégié avec Alexandre pour pouvoir discuter de ses inspirations, de ses projets pour la maison. Euh, voilà, donc on essaye de créer des choses un peu euh, expérientielles pour, pour notre communauté. Et ce cadeau, il n'est révélé que le 25 décembre, il n'a été révélé que le 25 décembre, donc les gens en fait, ne connaissaient pas leur cadeau avant le jour de Noël et, et ont reçu un email pour leur révéler leur cadeau. Et évidemment, euh, ils pouvaient aussi aller dans leur wallet pour découvrir le, le, le cadeau au sein de leur token directement, puisqu'il se, il se débloquait à la date du 25. Donc voilà un peu pour l'expérience qu'on a mis en place. Euh, après, d'un point de vue technologique, euh, donc encore une fois, on a essayé de faire une expérience le plus sans couture possible. Donc toute la partie euh, Web3 euh, a été mise entre guillemets sous le capot, euh, à savoir que pour pouvoir participer, la seule chose dont vous aviez besoin, c'était un email. Vous entriez vos emails et automatiquement, nous, on est allé créer votre wallet, donc un wallet de marque, mais vous avez accès aux informations. Et on, transférait votre, on a transféré votre NFT sur votre wallet de marque. Donc, pour, en fait, pour ceux qui ne sont pas familiers du monde des cryptos, du Web3, des NFT, finalement, pour eux, c'est créer un compte utilisateur. À l'inverse, pour ceux qui connaissent, ben, une fois connectés à leur compte family, ils vont retrouver leur adresse de wallet et les fonctionnalités de transfert qu'ils qu pourraient espérer trouver sur leur token et pouvoir les transférer sur un autre wallet, pouvoir éventuellement les mettre sur une autre plateforme et les revendre s'ils le souhaitent. Et du coup, euh, Hugo, on pouvait payer donc évidemment en fiat, mais en crypto aussi Alors euh, non. Pour ouais. le coup, euh, on a fait un choix euh, d'utiliser que les fiat. A l'inverse, euh, notre première expérience, notre premier drop euh, fonctionnait avec des cryptos. Euh, mais aujourd'hui, en fait, on s'est dit que c'était pas forcément le meilleur choix. D'une part, parce que euh, la majorité de notre communauté, encore une fois, je, le, je tiens à le rappeler, c'était essentiel pour nous qu'on qu puisse parler à tout le monde. Donc, on, il était essentiel qu'on qu utilise les fiat pour ne pas complexifier l'expérience. Euh, le fait de se dire, euh, on va offrir des fiat et des cryptos, ben ça aurait été aussi une source de complications parce qu'au moment de payer, on va se dire ah bah faut que je choisisse ah ok il faut créer connecter son crypto wallet etc. Pour ceux qui sont pas familiers du sujet, ça risque d'être un peu euh, confusant. Et euh, en conclusion, on s'est aussi dit que les 
crypto-enthousiastes, eux, je pense pas qu'ils y voient vraiment d'inconvénients à, à payer en fiat. Euh, je pense qu'ils sont plus là pour les usages. Et en tout cas, nous, c'était ça qu'on voulait mettre en place. Aujourd'hui, ce qu'on offre, c'est un usage derrière un NFT. Je pense qu'en tant que marque, on, on va participer, euh, à l'instar d'autres grands groupes ou d'autres grandes marques, à créer des cas d'usage qui vont permettre de démocratiser euh, euh, bah, le Web3. Et donc on a mis, on a fait ce choix et aujourd'hui on le regrette pas. On a eu zéro, absolument zéro retour négatif sur le fait de ne pas avoir autorisé les paiements en crypto. Et donc jusqu'à preuve du contraire, tout va bien. Et peut-être là-dessus, euh, euh, si, si je peux me permettre de compléter, Jen, c'est même si euh, effectivement, comme, comme on se l'est dit, on, on restera sur du teasing et on pourra pas forcément vous donner tout le dessous des cartes de ce qui se passera dans les mois à venir, mais cette vision-là aussi a fait partie d'une vision euh, potentiellement à plus long terme, c'était de se dire là, sur cette activation et sur d'autres, effectivement, on a envie de quelque chose d'inclusif et comme le dit Hugo, il n'y a eu aucun retour négatif, au contraire, et même les, euh, les crypto-friendly ne euh, bah, se sont pas sentis mal, entre guillemets, de payer en fiat. Euh, voilà, en revanche, c'est forcément aussi dans des réflexions euh, pour potentiellement d'autres activations euh, demain. Euh, mais c'est aussi vraiment dans la logique et le positionnement de, de Ami Paris et pour faire un peu un dézoom c'est aussi ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui quand même sur le marché pour les, pour les corporates parce qu'il y, y a évidemment une exigence d'expérience utilisateur derrière et d'être inclusif et d'aller finalement acculturer la grande majorité des gens qui ne sont pas acculturés au NFT et au Web3 avant d'aller ensuite attirer spécifiquement des crypto friends alors, je, enfin, je, je comprends complètement vos points et ce que vous dites, et, et ça, ça a du sens, mais euh, la question un peu que je me pose juste derrière, c'est du coup, enfin, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une réticence de, de la marque, enfin, comme, comme plein d'autres, euh, à, à faire rentrer des cryptos Alors, ça a atténué parce que, tu, Hugo, tu disais que, que la première expérience, il y avait des cryptos, mais est-ce que ce n'est pas aujourd'hui un peu un point bloquant euh, de, de faire rentrer euh, financièrement des cryptos euh, au sein de la boîte parce qu'après il faut les gérer il faut les traiter et ça ça demande aussi des compétences ou est-ce que c'est enfin c'est pas du tout votre point euh... enfin, euh ben, en fait pour avoir euh, déjà enfin du coup travaillé sur le sujet lors d'un premier drop euh, et puis échanger régulièrement avec des des, des solutions de, de paiement crypto aujourd'hui pour une marque comme enfin euh, pour une marque comme Ami, par exemple, on, on pourrait tout à fait utiliser des solutions de paiement qui auto-convertissent des paiements en crypto en euros et que d'un point de vue financier, ce soit transparent, entre guillemets. Donc, je pense que c'est pas la difficulté, elle réside plus dans, dans, le, dans le, le, la partie interne ou comment on met ça en place. Là, c'est juste on a vraiment fait le choix d'utiliser de, 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 les fiat pour avoir une expérience la plus simple et laser possible. Encore une fois, comme le dit Karen, on est au début du chemin. Il y a beaucoup de choses qu'on qu va pouvoir continuer de bâtir dans, dans les mois et années à venir. En tout cas, on se le souhaite. C'est pas forcément un problème de difficulté, c'est un problème de step by step, puis surtout de, de rester humble en testant des choses. Encore une fois, on, on l'a dit, on a testé le paiement crypto. Aujourd'hui, on regarde comment ça fonctionne avec du paiement uniquement en fiat. L'idée étant de ne pas d'exclure des gens qui, qui souhaitent uniquement payer en crypto, mais plutôt de, de, de bâtir une expérience qui parle au plus grand nombre, de manière à rester le plus inclusif possible, qui est une valeur très importante pour la maison. Allô mmh. Jen a le micro coupé. Okay. Ah, 
excusez-moi. Euh, ouais, je, je comprends que le que du coup les, les mystery box elles s'inscrivent dans un projet, enfin euh, dans une roadmap plus plus large. Euh, mais juste sur le projet les mystery box, euh, combien de temps concrètement ça a pris à mettre en place <rire> Beaucoup de nuits blanches. <rire> euh, euh, Je n'ai pas le timing en tête. Je dirais que c'est un projet peut-être qui a mis six mois à être mis en place. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, ça prend du temps d'embarquer les gens. C'est des, des sujets qui sont nouveaux, notamment pour une maison comme Ami, mais je pense que c'est aussi le cas dans plein d'autres compagnies et Karen pourra probablement en parler bien mieux que moi. Euh, on n'a pas forcément l'habitude de travailler sur ces sujets et euh, il faut aussi les, laisser le temps aux gens de les appréhender, euh, de réfléchir pour que ça se mette en place. Et donc, euh, ça peut être plus long que d'autres types de projets digitaux qui euh, pourraient aller plus vite. Et le deuxième, euh, la deuxième chose que je, que je pourrais dire à ce propos sur la durée de ce projet, euh, c'est que en fait, ceux qui développent des cas d'usage sur le Web3, aujourd'hui, il y en a quand même peu. Quand on regarde ce que font les autres compagnies, évidemment, on n'a pas forcément beaucoup de modèles de, desquels s'inspirer. Donc ça prend forcément plus de temps puisqu'en fait on ne reproduit pas ou on n'a pas déjà des, des gens qui sont passés au travers des problèmes à notre place. Euh, donc il faut tout créer et puis relever les défis euh, au fur et à mesure. Peut-être que demain, euh, grâce à, à, à notre opération, des gens pourront aller plus vite sur certains sujets ou s'inspirer de nous et on en sera très fiers. Euh, mais aujourd'hui, c'est un, un travail qui est assez long à mettre en place, le Web3, euh, en tout cas à l'interne chez Ami, puisque c'est des nouveaux sujets et des pionniers. Et peut-être pour un peu euh, <coughs> nuancer, parce qu'effectivement, de, de ta vision, Hugo, ça peut paraître long. Nous, de notre vision, pour accompagner une quarantaine de marques et de grands groupes, ça n'a pas été le projet le plus long qu'on ait fait. <rire> Au contraire, je pense que c'est quand même... C'est quand même aller assez vite, bien sûr, dans les dans un timing bah, d'entreprise hein, qui est pas le même que des timings de start-up. Mais je pense pour plusieurs raisons. La première, c'est ce que tu as dit, c'est que la maison, même si c'est euh, de la conduite du changement en continu et de la culturation, la maison était quand même déjà un peu acculturée au sujet et, et c'était déjà lancé une première fois. Deuxièmement, bah, parce qu'il y avait un, un, un porteur bien identifié qui est toi et qui a permis de faire avancer vraiment les chantiers euh, au quotidien. Euh, et, et ensuite encore une fois parce que ça entrait aussi pleinement dans une vision stratégique de marque c'était pas quelque chose de complètement décorrélé qui avait aucun sens et sur lequel les gens se posaient des questions donc effectivement je pense à peu près six mois euh, Jen et, et honnêtement euh, c'est ce qu'il fallait aussi je pense pour réussir ce type d'opération parce que derrière il euh, y a ce qu'on voit forcément en tant qu'utilisateur mais il y a aussi tout ce qui s'est passé en bac et ça a demandé de mobiliser bah, l'ensemble des équipes euh, de la maison euh, et pas seulement les directions euh, qui travaillent sur l'image ou l'innovation, mais vraiment toutes les directions. Donc c'est vraiment un gros projet. Enfin, euh, pour le coup, on voit le côté euh, mystery box, euh, vendre des NFT et avoir des cadeaux. Mais en fait, derrière, la mécanique, elle est, elle est assez conséquente. Alors justement, euh, tu, me, tu me donnes euh, la, le, le, la, la parfaite transition pour ma prochaine question parce qu'on voit bien ce qui a marché. Effectivement, six mois, euh, bah, ce n'est pas très long. Euh, mais euh, j'imagine que derrière il euh, y a eu effectivement voilà, des difficultés euh, quelles ont été selon vous en fait peut-être parce que vous avez probablement une vision différente des difficultés euh, quelles ont été les, les plus grosses difficultés et comment vous êtes passé au-dessus de ces difficultés euh, et bien pour ma part je dirais que je reprendrai ce que j'expliquais je, juste avant c'est des process et des sujets nouveaux 
Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et là, heureusement, euh, on a été très bien accompagné par, par Dors et les équipes de manière générale pour faire du conseil, organiser des workshops, discuter avec tous les partis qui allaient être impliqués. Alors, Karen a cité l'image, la direction d'innovation, etc. Mais on a beaucoup d'autres départements qui ont été impliqués, la partie e-commerce, logistique, légale, financière. Enfin, C'est vraiment un projet très 360 en fait, au sein de, de, de l'entreprise. Donc, il y a eu beaucoup de temps passé à faire de la pédagogie. Euh, c'est pas forcément une difficulté, mais c'était une étape nécessaire parce qu'en fait, sans euh, l'engagement des, des parties, on ne peut pas avancer. Et euh, ça, c'est un premier challenge on a dû, euh, auquel on a dû répondre. Ensuite, je dirais que bah, dans la continuité qui dit projet spécial, dit besoins spéciaux, euh, parfois ça sort un peu des tuyaux euh, existants. Euh, et, et, et là aussi, il a fallu que tous les parties impliquées euh, mettent la main à la patte pour euh, bah, mettre en place les solutions de paiement, euh, mettre en place les, les ponts IT. Enfin, c'est vraiment, on parle vraiment de ce qu'il y a sous le capot, mais ça a été des, des vrais challenges au quotidien. Et là, heureusement, euh, que ce soit du côté de, de Dors et des équipes euh, cohortes euh, et des équipes de développe, de, de dev, pardon, ou et aussi, bien entendu, des équipes à l'interne chez Ami, il y a une vraie volonté de, de faire ensemble. En tout cas, il y a eu une vraie volonté de faire ensemble sur ce projet. Et c'est, euh, je pense, une des clés du, du succès. Ça n'a pas été sans douleur, euh, évidemment, comme tout projet. Et euh, côté défi technique, là aussi, euh, on a eu euh, évidemment des sujets... Euh, clé à débloquer des challenges et euh, encore une fois euh, Dors les équipes de cohorte euh, euh, et, et tous les membres impliqués sur le projet ont été euh, forts de, de propositions et de solutions et euh, c'est des difficultés euh, qu'on a sur tous les projets digitaux pour en avoir fait un certain nombre c'est inévitable euh, et le fait d'avoir été bien accompagné et de pouvoir se reposer sur les gens euh, avec qui on travaille euh, ça a été une clé euh, très importante pour euh, réussir à, à, à amener ce projet à terme Karen, tu veux, tu veux compléter euh, Moi, je vous écoute. Hein. Je trouve que tout ce que vous dites est top. <rire> non, non, effectivement, je pense que les... Hugo a bien, euh, a bien identifié les, les challenges qu'on avait eus. Je pense qu'il y a forcément eu aussi euh, beaucoup de questions quand on a commencé à travailler sur la, sur la stratégie et que d'ailleurs toutes les marques et les grandes entreprises se posent aujourd'hui en lien avec euh, le marché actuel, forcément. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, et, et, et en fonction du positionnement stratégique d'Ami, on a vraiment choisi d'inclure cette opération et la stratégie globale dans une volonté plus large en fait d'innovation et d'expérience client, pour justement pas la centrer uniquement sur la vision d'un drop NFT, pour lequel bah, les conditions de marché auraient pu aussi être délicates, mais ça faisait forcément partie des, des questions. Et après, effectivement, je pense que en tout cas, nous, de notre point de vue, on n'a pas eu plus de difficultés que ce qu'on connaît habituellement. Les, et, je, et au lieu de difficultés, je parlerai plutôt voilà, de challenges et de défis. Et c'est vraiment les défis actuels des, des grandes marques. C'est effectivement cette notion de conduite du changement, d'être capable d'acculturer et d'embarquer avec nous l'ensemble des directions métiers parce qu'effectivement, c'est un projet qui impacte à 360 degrés. Et ce n'est pas possible de, de laisser des gens sur le côté qui ne comprennent pas en fait, pourquoi on le fait. Et le deuxième sujet, effectivement, c'est toute l'intégration euh, seamless euh, pour que ça s'intègre parfaitement à l'écosystème digital actuel, mais aussi euh, 
à tout l'écosystème, on va dire, physique, euh, voilà, pour qu'il y ait un lien aussi euh, demain d'omnicanalité parfaite, en fait, entre ce qui est fait d'un point de vue digital et ce qui est fait dans l'univers réel. Donc voilà, c'était finalement des challenges assez classiques. On n'a pas vu, de, en tout cas, de difficultés euh, extraordinaires par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Et au contraire, je pense qu'on est plutôt satisfait de la manière dont ça s'est passé. Les équipes ont bien travaillé, mais globalement, c'est un défi qui a été vraiment bien relevé. Quoi. Et alors, du coup, l'objectif des Mystery Box, euh, c'est évidemment de créer quelque chose de nouveau, euh, de parler à vos, à vos, à vos clients, euh, à votre communauté. Mais moi, la question que je me pose, donc, enfin, euh, pourquoi, tu, enfin, alors Karen, je sais un peu mieux ta réponse, mais Hugo, <rire> du coup plus, pourquoi en fait, selon toi, euh, le, le Web3 favorise la relation client-marque et, et, et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau Parce que tu vois, moi c'est une question, enfin, je parle à beaucoup de corpo aussi, et qui n'ont pas encore euh, franchi le cap, qui s'y intéressent sans trop vouloir non plus y aller à 100%. Et, euh, et je me dis, qu qu'est-ce qu qui, toi, te convainc euh, Qu'est-ce que tu vois, toi, comme nouveauté dans le Web3 Et pourquoi euh, là, pourquoi y crois Pourquoi tu, tu penses que ça apporte quelque chose de nouveau dans cette relation euh, euh, bah, fondamentale entre le, le, le client et sa marque euh, Je pense qu'il y a deux choses que j'aurais envie de, de dire en, en, en réponse à votre question. Euh, la première, c'est ce que j'expliquais plus tôt. Pour moi, le fait d'utiliser le Web3 c'est vraiment euh, pour créer un nouvel usage autour de, de l'engagement ou de l'interaction qu'on a avec une marque. Euh, donc en achetant cette mystery box, on a obtenu un avantage, euh, donc un accès. Et le fait de dire que cet avantage, il appartient au client et que le client peut en, en lui, enfin qu'en fait il a de la valeur au même titre qu'un produit, parce que encore une fois, ça va être à nous de démontrer l'usage derrière ce, cette clé d'accès, mais euh, Demain, si on fait cette démonstration, si on fait cette preuve, l'avantage en tant que tel va avoir une vraie valeur et le fait de se dire « je suis un détenteur de cet de cette item et je peux en, en faire ce que je veux demain », c'est quelque chose qui est très important et qui pour moi est très… Enfin, c'est ça qu'apporte la technologie de la blockchain et des tokens qu'on qu peut faire véhiculer dessus. Donc il y a vraiment une, une raison d'usage. Et après… Je pense qu'il y a un vrai sujet technologique autour de l'interopérabilité. Euh, C'est quelque chose qui, je l'espère, va se développer de plus en plus, mais au fur et à mesure que les, les marques, les plateformes, les applications euh, se, se branchent sur le, le, le Web3, enfin sur les blockchains, en fait, on va très rapidement pouvoir créer des usages transverses euh, d'une plateforme à un autre, d'une marque à une autre, d'un un service à un autre. Euh, et cette interopérabilité, elle existe aujourd'hui sous d'autres formes, mais en fait, tout le monde a besoin de créer les ponts, chaque application est sur mesure, alors que là, en fait, on va créer une sorte de standard commun. Euh, et je trouve que, ça va, euh, que le champ des possibles au, au travers de ça va être énorme. Donc pour moi, c'est un deuxième pilier euh, de pourquoi le Web3, aujourd'hui, favorise la relation client, parce qu'on va pouvoir offrir plus à nos clients euh, demain. Aujourd'hui, on est aux prémices, encore une fois, je pense, mais ça se développe très vite. On voit qu'il y a de plus en plus de marques qui commencent à, à utiliser cette technologie. Et, euh, et je pense que demain, on va pouvoir connecter tout le monde au travers de ce même socle euh, de blockchain. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi 
sujet d'informations ou de liens que tu crées davantage avec, euh, avec ta communauté Est-ce que tu ne récupères pas, je sais pas de, de, une nouvelle forme de data euh, nous, on, on a plutôt euh, un, une ambition, c'est de faire de, de l'engagement avec la marque, un voyage continu. Euh, Aujourd'hui, on, on, on reward les gens avec des tokens qui vont leur donner des avantages. Euh, finalement, euh, nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait pour les Mystery Box, c'est qu'on a juste collecté un email pour pouvoir créer ce, ce wallet. On n'a pas spécialement collecté de data. Euh, évidemment, on peut voir le, le Web3 comme une forme de, de stratégie de collecte de données. Euh, il y aura forcément des, des opportunités pour nous de mieux connaître nos clients, euh, pas forcément d'un point de vue data, mais d'un point de vue expérience et interaction avec la marque. Ça, c'est évidemment très important de savoir si ben, les clients ont participé à telle opération, ont fait telle chose ou telle chose en fonction de ce qu'on développe demain, mais euh, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le, le, le véhicule premier pour AB. Euh, alors, j'ai une petite question. Bonjour, euh, bonjour je, vous ai, je vous écoutais vraiment, euh, je trouvais que c'était vraiment intéressant euh, euh, tout ce que vous étiez en train de dire. Je, je, déjà, je voulais savoir, euh, Ami, bon, c'est une marque premium, Ami Paris, mais euh, c'est une marque euh, indépendante, vous n'êtes pas dans un, un grand groupe, non euh, Non. Et, et en fait, alors, ok, donc, ça, donc je peux poser ma question, du coup, <rire> c'était la, la première partie. Euh, en fait, je, je me demandais si, euh, ben, on sait qu'il y, y a pas mal de, de grands groupes, dans, notamment dans le luxe, euh, qui, euh, qui s'intéressent au Web3, qui ont fait euh, d'ailleurs euh, pas mal d'expériences. Et, euh, et je me demandais si, pour vous, déjà, ce n'était pas peut-être faire euh, un appel du pied aussi à, à, ces, à ces grands groupes pour leur dire, ben voilà, euh, nous, on, on est à l'aise avec ces, euh, ces sujets-là, on a fait nos preuves, et, euh, et voilà, peut-être euh, euh, dans un, un but de, de peut-être se faire racheter ou quelque chose de, de ce style-là. Alors, euh, c'est pas du tout euh, la démarche derrière le projet. D'accord. <rire> aucune volonté de se faire racheter, en tout cas à ma connaissance. Euh, et en aucun cas, on s'est posé cette question une seule fois euh, quand on a conçu ce projet. Okay. Euh, en tant que marque, nous, on se dit qu'on a un rôle à jouer pour démocratiser des usages au travers du Web3. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a fortement en tête. Donc peut-être que demain, euh, entre les autres groupes, les autres entreprises, on va tous collaborer à démocratiser la technologie, mais en tout cas, pour revenir sur votre question, en aucun cas. D'accord. En fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, euh, quand on a ce, le positionnement de, de AMI, est-ce que c'est est simple aussi de rester indépendant euh, face justement à ces, à ces mastodontes du luxe et de, et de la mode je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question, mais pour euh, ce que je peux vous dire, j'ai l'impression que ça se passe très bien pour AMI. Euh... Pour l'instant, je ne suis pas certain qu'il y ait de, de, de forme d'inquiétude quelconque par rapport à ça. Ok. Et alors, j'avais une autre question. C'est justement parmi ces projets de, de marque. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai beaucoup pensé. D'ailleurs, le nom ressemble, en tout cas, le début du nom, mais ça m'a fait penser à, à, à la marque Embouche, peut-être par, justement par rapport au, au positionnement aussi de, de la marque euh, Est-ce que vous, il y, y a des choses que vous avez, des projets que vous avez vus et que et qui vous ont inspiré aussi euh, Oui, il y a des projets très inspirants, notamment au travers des usages. 
Euh, moi, je peux citer, par exemple, pour revenir là-dessus, quelque chose qui a été fait par Lacoste. Euh, Lacoste, ils ont récemment mis en place des, un espace virtuel, une sorte de, de virtual store, dans lequel on pouvait naviguer et euh, au sein duquel il y avait du token gating qui permettait à ceux qui détenaient des, 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 des tokens du programme Underwater de pouvoir accéder à des rooms supplémentaires, des contenus supplémentaires. Ça, pour moi, c'est une, une expression d'un cas d'usage que je trouvais très intéressant euh, parce qu'on participe, on est engagé avec la marque et au travers de d'autres contenus que la marque développe, ben, on a des avantages concrets ça, c'est quelque chose que je trouve cool. Pour ne citer que celui-là, par exemple. Génial, merci beaucoup. Ben, Jen, je te, je te redonne la parole. Merci en tout cas, Hugo, merci. pour euh, vos réponses. Merci, Rem. Euh, ouais, parce que j'ai encore, de... <rire> encore pas mal de questions. Euh, euh... Je voulais un peu revenir sur l'aspect aussi euh, euh, communautaire, enfin communauté plutôt. Euh, euh, tu as par exemple, enfin, alors il y, y, y a un petit moment où toujours d'ailleurs, en fait, il y a un peu des codes communauté euh, Web 3, tu vois, où euh, on, dit, on dit très souvent, il bah, faut avoir un compte Twitter, euh, il faut avoir un Discord, euh, il faut animer ce Discord. Euh, Ami, j'ai l'impression que le positionnement est euh, assez différent. Euh, et, J'imagine que vous y avez pensé euh, et que vous ne l'avez pas fait parce que peut-être que ce n'était pas, voilà, pas le moment. Euh, voilà, comment, vous, comment vous la voyez, cette communauté Web3 aujourd'hui euh, Et comment vous comptez, bah, je ne sais pas, l'atteindre euh, Ou finalement, est-ce que euh, votre, votre démarche elle est assez différente et vous, vous, vous utilisez le Web3 euh, mais, mais, euh, et, et tout ce que ça peut apporter, mais pour onboarder euh, votre communauté actuelle, quoi, enfin, vos clients actuels euh, oui, bah, comme je l'ai expliqué euh, plus tôt, l'objectif avec, avec cette première opération, on va dire d'un peu plus d'envergure, un peu plus, un peu plus euh, large euh, au sens communautaire du terme, l'idée c'était de, de pouvoir intégrer tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on a un certain nombre de, de canaux de communication qu'on a sollicités pour communiquer sur cette opération. Euh, oui, euh, quand on, on, on touche plus spécifiquement au Web3, il y a des, des réseaux qui sont plus appropriés, pour ne citer que Twitter ou Discord euh, parmi d'autres. Mais euh, On commence encore une fois avec l'existant pour comprendre comment ça fonctionne, comment on peut solliciter notre communauté. Et demain, si on a de futures euh, opportunités de, de développer de nouveaux drops, de nouvelles expériences, on considérera... Euh, euh, peut-être d'ouvrir d'autres canaux c'est des sujets qui sont évidemment des sujets de réflexion euh, en cours mais pour l'instant on a, on a encore une fois pas l'ambition d'aller juste parler à une communauté Web3 mais plutôt à l'inverse d'essayer de faire grandir cette communauté Web3 au travers de notre communauté euh, existante euh, et des réseaux qu'on a l'habitude d'utiliser euh, aujourd'hui alors, je, je rebondis un peu, mais j'aimerais bien, Karen, euh, si, on, si on dézoome un peu, euh, avoir ton avis de manière un peu plus générale. Euh, Est-ce que finalement, tu vois, aujourd'hui, euh, on a besoin euh, absolument d'avoir un Twitter et un Discord quand on est une marque et qu'on euh, veut se lancer euh, euh, dans le Web3 ou est-ce que finalement on peut juste se, se servir des outils et, on, et en s'appuyant sur sa communauté existante Tu vois, j'ai l'impression qu'il euh, y a de plus en plus de marques de, ou de groupes même, tu vois, que moi j'ai reçu au NFT Morning qui n'ont ni Twitter ni Discord, qui ne savent pas vraiment s'ils vont y aller ou s'ils en ont besoin. Et du coup, je voulais bien avoir ton avis un peu plus euh, général sur le sujet. Oui, ouais, effectivement, je, je pense que pour y répondre, je vais te faire deux, deux parties. 
La première partie, c'est que euh, l'époque a changé par rapport à il y a un an ou deux. Euh, S'il y a euh, un an et demi, deux ans, euh, les marques elles cherchaient surtout à aller attirer en fait cette communauté Web3 et donc à s'inscrire pleinement dans ces codes. Aujourd'hui, la grande majorité des corporates, même si euh, dans leur projet de long terme, ils ont un intérêt à un moment donné à attirer ces communautés-là, ils veulent avant tout, et c'est l'exemple d'Ami Paris, euh, ils veulent avant tout se servir en fait du Web3 et de, des outils et des technologies associées pour adresser un certain nombre d'enjeux et de cas d'usage, mais pas l'inverse. Tu vois, ils veulent pas faire du Web3 pour du Web3 et donc aller attirer uniquement des communautés Web3. Et donc, c'est en partie ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, la majorité des corporates, ils se disent pas qu'il faut à tout prix en fait un Discord ou un compte Twitter. Ils réfléchissent plutôt globalement en se disant en fait quels sont mes enjeux, quelle est ma stratégie, c'est quoi mon positionnement de long terme. Et dans ce positionnement, c'est pas impossible que j'aille faire justement des activations pures Web3 pour lesquelles là, j'irai potentiellement créer un Discord, utiliser pleinement les codes communautaires du Web3, aller voir des groupes alpha, etc. Mais pour le fil rouge de l'engagement par exemple, ben je vais plutôt utiliser des codes plus classiques de la marque. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve auprès de la majorité des, des grands groupes et des corporates. Et c'est aussi une manière de voir que, euh, finalement, le sujet est en train de, de s'infuser en transverse auprès de l'ensemble des directions métiers. Et que la question, c'est plus juste de se dire bah, pourquoi je ferais du Web3, mais plutôt de se dire à quoi va me servir justement les technologies et les outils euh, amenés par le Web3. Et, et l'exemple d'Ami Paris, c'est ce que dit Hugo, et sans trahir de secret sur la suite, c'est exactement ce qui a fondé notre réflexion. Parce que évidemment dans le travail de stratégie, on y a réfléchi à ces canaux de communication, on a réfléchi euh, à tout l'aspect collab, on a réfléchi au code euh, spécifique. Et comme le disait Hugo, la volonté sur cette première opération, c'était d'être plutôt grand public. Donc, il n'y avait pas un intérêt à aller trop sur ces codes-là, euh, là où bah, potentiellement demain, en fonction des choix qui seront faits, on pourrait euh, pousser le curseur un peu plus loin euh, sur cet aspect euh, Web3. En tout cas, nous, chez, chez Doors et et pour voir la majorité des grands corporates, on croit vraiment à ce mix entre les deux, euh, mais on croit moins au fait de vouloir à tout prix embrasser à 100% les codes du Web3 au risque de, bah, finalement, pour une entreprise, de, se, de, se, de manquer en fait 90% de son audience, qui est son audience actuelle. Et comme le dit Hugo, l'idée, c'est quand même aussi d'aller acculturer et engager cette audience existante au code du Web3, justement. Ok, non mais c'est pour ça que je voulais revenir dessus parce que globalement sur les voilà sur tous les, les, les derniers projets que j'ai reçus euh, voilà le, le compte Twitter enfin qui était quand même des critères un peu même de sérieux et en fait je me rends compte que finalement bah, quand tu es une marque tu as une légitimité acquise euh, ouais. qui est très différente de quand tu montes un projet pur enfin entre guillemets pur Web 3 comme enfin euh, voilà comme je sais pas World of Women où là euh, effectivement exactement tu ta communauté mais pour ces marques là elles ont des communautés déjà très, très établies euh, qu'il faut onboarder, effectivement. Et bon, euh, avoir un compte Twitter ou un compte Discord, ce n'est pas un critère aujourd'hui euh, pour elles, en tout cas, clairement. Et, et peut-être, par ailleurs aussi, Jen, pour compléter, il faut aussi considérer, comme on le disait, euh, parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui est souvent euh, remarqué ou pris en compte vu de l'extérieur, mais amener ce type de projet et Hugo l'a dit ce sont des projets qui sont assez lourds en interne qui sont évidemment hyper positifs mais qui sont lourds parce que ça implique de la conduite du changement ça implique de dire à des gens qui bossent dans des directions qu'en fait euh, bah, on va leur amener un nouveau sujet et ça vous savez combien parfois ça peut amener des frictions 
Et en fait, nous, ce qu'on dit souvent aussi euh, à nos clients, c'est... Enfin, euh, parfois, oui, c'est bien, en fait, de créer un Discord, un Twitter, mais attention aussi à la capacité à faire derrière. Exact. Et ça, c'est un vrai sujet, en fait. C'est pas que le, la volonté ou la stratégie, c'est aussi... Si en fait, en interne, il n'y a pas... Et, et, et là, je ne parle pas du cas ami, hein, parce que ce n'est pas le sujet, mais plus largement, souvent, il y a quand même un sujet de capacité à faire. Et en fait, euh, pour des entreprises, ce n'est pas possible non plus de tout externaliser au quotidien. Et donc, il y a une vraie question de vérité à se poser. C'est est-ce qu'à un moment donné, j'ai l'envie et le temps d'aller développer ce type de nouveaux réseaux sociaux ou pas Et en fonction, forcément, la suite, elle s'écrit plus facilement. Et du coup, euh, ça, du coup, et ça c'est un point aussi qui m'intéresse, c'est comment euh, vous avez communiqué sur l'opération. Donc, on n'utilise pas euh, les, les réseaux euh, classiques Web 3, euh, mais on n'en a pas spécialement besoin. Enfin, c'est un peu l'idée. Euh, du coup, comment vous avez communiqué Et du coup, je fais un doublé sur ma question. Donc, un, comment vous avez communiqué Et du coup, est-ce qu'on peut déjà avoir un, un, un premier retour d'expérience Alors. Euh... Pour la première partie de la question sur la façon dont on a communiqué, euh, on a évidemment utilisé toutes les ressources dont on disposait, que ce soit au travers de la presse, de nos réseaux euh, euh, sociaux euh, et des différents... Euh, campagne de paid, etc., qu'on a pu mettre en place pour présenter l'opération Mystery Box et mettre le focus non pas sur une opération NFT, mais plutôt sur euh, euh, le portrait d'un concept euh, playful avec euh, des surprises, euh, beaucoup de générosité, enfin l'essence de ce qu'on pouvait retrouver dans une, dans une Mystery Box. Encore une fois, on n'est pas là pour surfer sur une traîne qui n'est plus vraiment une traîne ou, ou une technologie. Encore une fois, les communications, elles étaient focus, euh, focusées sur euh, l'essence du contenu plus que sur la technologie. Et on a, euh, à l'instar des autres communications amies, euh, une campagne très euh, images avec euh, des petites notes très euh, poussées sur euh, ben, les, les dotations, on va dire, qu'on pouvait retrouver de manière à engager euh, les gens autour de, de contenu euh, et de produits qui pouvaient, euh, qu pouvaient susciter leur, leur intérêt ou le, leur envie d'acheter finalement. Euh, je ne sais pas si Karen, tu veux rajouter quelque chose par-dessus ça euh, bah, Tu as tout dit, mais globalement, Jen, effectivement, il euh, y a une, quand même une campagne de, de communication qui a été faite. Ce qui, ce qui est à noter aussi, c'est que ça faisait partie d'une communication plus globale hein, de la maison à l'occasion euh, de la fin d'année. Donc, il y avait pas mal d'actualités, il n'y avait pas que celle-là. C'était aussi une volonté, justement, de ne pas faire le, le zoom uniquement euh, là-dessus. Et ça n'a pas empêché d'être un, un super succès. On a eu beaucoup de, beaucoup de retombées presse, à la fois dans de la presse généraliste, fashion et, et, et tech. Euh, et surtout, ce qui est à noter et sur lequel on est assez fiers, c'est qu'il y a eu euh, uniquement en fait, des retombées positives. Euh, parce que du coup, bah, vous le savez, hein, chez NFT Morning, et on le sait, euh, bah, dans l'univers du Web3, parfois, il peut aussi y avoir des haters, entre guillemets, ou des, des critiques qui sont faites. Là, en tout cas, de tout ce qu'on a vu à la fois sur les réseaux sociaux, dans la presse et ailleurs, on n'a eu que des retours positifs. Enfin, L'opération a vraiment été euh, très positive aux yeux des, des utilisateurs et on a même eu euh, des, des, des personnes euh, issues de différentes entreprises qui ont fait des posts en, en les mettant parmi les best use cases de l'année. Je pense notamment à, à Gaspard Lézin qui est chez LVMH hein, et qui a noté que c'était un des best cases de, de l'année euh, sur les sujets Web3. 
ou euh, d'autres personnes, par exemple, de KPMG qui sont passées sur des émissions et qui ont cité aussi euh, les Mystery Box comme l'un des, des use cases prometteurs et l'un des meilleurs use cases de l'année. Donc, euh, on est aussi content de voir toutes ces retombées qui n'étaient finalement pas euh, attendues. Euh, et ensuite, sur le succès de l'opération, euh, et Hugo euh, en a rapidement parlé, mais voilà, ça a été un succès à la fois en interne euh, au sein de la maison et euh, à l'externe. Donc forcément, on est, on est ravis de l'opération. Ouais, je, je compléterai même en disant que dans les points plébiscités, c'est vraiment le fait d'avoir su trouver un, un compromis entre euh, c'est une opération Web3, mais c'est accessible, qui, euh, dont on est très fier aujourd'hui puisque ça a été reconnu, ça c'est cool. Et oui, d'un point de vue performance, euh, sans rentrer dans les détails, on est euh, très heureux à l'interne. Euh, ce, pro ce projet a a été performant, a eu des bons retours. Et ce qui, euh, ce qui est euh, particulièrement positif, c'est que le fait d'avoir pu transformer ce projet et d'avoir ses retombées positives va encourager l'interne et toutes les équipes qui ont été impliquées sur ce projet à se dire que oui, c'est des projets spéciaux, c'est des projets nouveaux, mais euh, ça vaut le coup et on va en faire d'autres. Bah ça, c'est une très bonne nouvelle, mais du coup, euh, est-ce qu'on peut savoir combien, euh, par exemple, combien il y a eu de, de, de Mystery Box vendus euh, Il y en a ah. eu un bon paquet. <rire> euh, non, on est très heureux d'avoir euh, presque atteint la totalité des, des, des box vendues. Ok, d'accord. Donc, donc euh, environ 90% de la supply est partie. C'est un, un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Et donc, on peut continuer d'acheter les 10% ou... Non, euh, comme, euh, comme, comme décrit pendant l'opération, euh, c'était vraiment euh, pendant une fenêtre de tir très précise. Okay. Et euh, peut-être que demain, on remettra des clés euh, en circulation, mais pour l'instant, c'est plus possible de, 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 pour vous d'acquérir une mystery box. Dommage, Jen, parce qu'il y avait des super cadeaux. Hein. Mais bon, on pourra voir. <rire> Merci de me dire ça maintenant. Euh... Pour rappel, Karen, tu as mon numéro. Euh, donc, donc, vous êtes très content, ça vous donne envie. Euh, et alors, juste parce qu'on touche bientôt à la fin, on aurait pu se parler encore très longtemps, mais euh, euh, du coup, vous le dites, euh, et je, 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 on ne va pas aller dans plus de détails, mais il euh, euh, y, y a clairement des prochaines étapes qui sont faites. Euh, Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas, une bribes d'infos ou les pistes de réflexion sur la roadmap AMI à venir Alors malheureusement non, on ne vous dévoilera pas ce sur quoi on travaille, mais oui, on, on a très envie de, de continuer cette aventure avec de, de prochaines étapes, de prochaines opérations. Euh, Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que six prochaines opérations il y a, elles seront encore une fois tournées sur créer de nouveaux usages pour notre communauté au sein de l'univers ami. C'est vraiment ça le point clé de toutes nos réflexions et c'est sur ça qu'on travaille actuellement. Ok, bon, ah bah écoute, euh, c'est plutôt c'est plutôt très positif. Ce qui, on, on vous réinvitera quand il y aura une actu du coup pour pour savoir l'évolution et, et qu'est-ce que vous créez de nouveau. Euh, merci beaucoup à tous les deux pour votre temps ce matin et pour et pour vos réponses. Est-ce que il euh, y a un mot de la fin euh, de voilà de, de chacun Est-ce que vous avez un un, un petit mot euh, pour... 
Ben, pour ma part, déjà, merci beaucoup de, de m'avoir reçu ce matin. Euh, pour le petit mot de la fin, je dirais que, évidemment, euh, quand on est une personne, un profil comme le mien, qui travaille dans l'innovation euh, euh, et, et les nouvelles technologies depuis un moment, ben, je trouve que le Web3 et ce que ça va apporter, c'est vraiment quelque chose qui est ultra stimulant. Euh, je suis ravi de pouvoir travailler sur ces projets pour la Maison Amie, de pouvoir être entouré avec des gens qui sont, euh, qui sont euh, hyper stimulés par ces sujets-là aussi, évidemment comme Karen, mais toutes les autres euh, personnes de Doors et des, et des partenaires impliqués sur le projet. Et je trouve que euh, c'est une super communauté euh, et qu'on va vraiment s'éclater dans les années à venir. Et ça, c'est pour moi le mot de la fin, c'est de dire ça a été un projet, certes compliqué à mettre en place, mais on l'a fait et on s'est vraiment marré. Et euh, j'ai hâte de, de faire le projet. Yes, un, un mot de la fin, pour ma part, c'est premièrement stay tuned, parce que comme tu l'as compris, Jen, on ne peut pas tout dévoiler là, mais franchement, ce qui arrive. Ça va être assez cool et, et j'espère que vous suivrez de près. Et évidemment, on, on aura grand plaisir à revenir pour, pour en parler. Et plus, plus spécifiquement, moi, je, je remercie encore Hugo et, et toute la maison euh, Ami parce que de travailler avec des clients comme ça sur des projets aussi passionnants, bah, nous aussi, c'est stimulant et, et ça confirme euh, en fait, le choix qu'on a fait de, de créer Doors et euh, d'accompagner en fait, des maisons et des marques sur des projets qui font sens et qui vont vraiment impacter euh, à l'avenir. Voilà, on n'est pas sur un projet bullshit ou buzzword, on est vraiment sur, sur quelque chose qui, qui accompagne en fait une vision de fond et qui est essentielle pour construire la relation client de demain. Donc euh, voilà, et merci, merci au NFT Morning, toujours un plaisir de passer parmi vous. Eh ben, merci beaucoup, merci Karen, euh, merci Hugo et euh, eh ben, merci Jane pour, pour cette room passionnante. Ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu, Hugo. Et, euh, et puis, bah voilà, j'ai hâte de, de, de suivre la suite de vos aventures, bien entouré avec Karen. Euh, et on, on se fera un plaisir de vous accueillir euh, quand il y aura des actus. Euh, et voilà. Exactement. Moi, Alors, toi, toi as, pour le mois prochain, tu as déjà une idée de, de rendez-vous moi, je fais du teasing maintenant. Je... Ouais, j'ai déjà une idée, mais c'est pareil. Je... je fais comme Hugo sur la roadmap, je n'en dirai pas. <rire> ok, bon bah, hâte, hâte de te retrouver <rire> le mois prochain. Euh, et ben, écoutez, nous, euh, on se retrouve dès lundi avec euh, les news de la semaine en vidéo avec Monsieur Rabbit cette fois. Euh, on aura sûrement euh, Jessie et Anne-Lise mardi. Mercredi, on reçoit le fondateur de la collection Thésards la collection emblématique de PFP sur Tezos. Et, euh, et jeudi, on aura l'honneur, le, le privilège de recevoir l'artiste Fred Forest, euh, qui est un artiste d'art contemporain euh, majeur et qui a une expo euh, euh, au Centre Pompidou qui va, qui va ou qui a déjà commencé, mais je crois que ça commence la semaine prochaine. Et puis voilà, donc, et vendredi, je ne sais pas encore, mais, mais on verra. Voilà, une, une belle semaine encore qui, qui s'annonce. Merci à tous et puis... Good morning et bon week-end. Good morning. Good morning.